0: Live aus der Schock 2 Redaktion. Der Schock 2 Wochenstart. Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick.
1: Hallo und guten Morgen. Willkommen zur 25. Schock 2 Wochenstartsendung in diesem Jahr. Ja, die E3 2019 liegt hinter uns und auch wenn noch der ein oder andere. E3-Artikel in den nächsten Tagen aufschlagen wird. Ich hatte echt viele Termine in Los Angeles und da warten euch noch artikel Previews, ein paar Specials und auch noch der ein oder andere Einspieler hier im Podcast. Bereiten wir uns in der Redaktion schon auf das nächste große Event vor, denn wie immer nach der E3 ist vor der großen Comic-Con in San Diego, die findet wieder im Juli statt und da gibt es schon die ersten Vorwehen, erste Newsmeldungen schlagen eigentlich fast täglich auf, welche Studios da Panels halten werden für Filme und Serien. Natürlich gibt es Comic-News, es gibt äh, News zu Toys und so weiter. Also es ist wirklich so, dass da schon langsam sicher die, die Newswelle welle kommt. Ja? Äh, vor kurzem ist eben bekannt geworden, dass jetzt zum Beispiel auch die Marvel-Studios nach einigen Jahren Abstinenz wieder zurückkehren zur Comic-Con. Hat natürlich einen Grund, denn wir wissen ja nicht offiziell und nichts Genaues, wie es jetzt endgültig weitergehen wird nach dem Spider-Man-Film, der ja auch schon in Kürze Anfang Juli in die Kinos kommt. Und auf der Comic-Con rechne ich eigentlich fest damit, dass es jetzt dann ja einen, einen weiteren Zeitplan gibt, welche Filme im Marvel Cinematic Universe als nächstes in die Kinos kommen werden. Also ob es Black Widow ist oder ob es ein anderer Film ist, der zuerst in die Kinos kommt. Das wird sich alles zeigen und es wird ein großes Panel mit Stars geben, mit den Regisseuren und auch natürlich mit Kevin Feige, der da ja die die nächsten News und die nächsten Filme da ankündigen wird im Marvel Cinematic Universe. Der nächste Film, habe ich ja schon angesprochen, ist äh, Spider-Man Far From Home. Der kommt in der ersten Juliwoche schon in die Kinos. Wir haben ja schon erzählt, es wird einen VIP-Kinoabend für die Kino-VIPS geben. Äh, aber auch für alle anderen wird es das ein oder andere Gewinnspiel geben. Und natürlich auch zeitnahe zum Release das spoilerfreie Review sowohl zu lesen als auch zu hören, wenn alles klappt, also bevor der Film im Kino ist, habt ihr das Review auf der Shock 2 webseite auf alle Fälle zu lesen und sehr zeitnah dann auch im Podcast-Form. Alles zu Spider-Man, Filme, Comics, Videospiele und vieles mehr findet ihr weiterhin auf unserer Spider-Man-Hub-Seite, die läuft weiterhin, das ist unter spideyshock 2at weiterhin zu erreichen und ja, da wird auch wenn ja, auch die ganzen neuen Spider-Man-Inhalte jetzt im Zuge des Films ähm, einfließen. Es gibt ja bald auch einen Spider-Man-Videospiel-Auftritt wieder, denn im bald erscheinenden Marvel Ultimate Alliance 3 tritt nicht nur Spider-Man als Peter Parker auf, sondern ihr könnt unter anderem auch Miles Morales spielen und auch Spider-Gwen ist eine der spielbaren Figuren im, im Spiel. Ich würde sagen, jetzt ist es aber Zeit, um in den regulären Shock 2-Wochenstart zu starten, und das natürlich, wie immer, mit den Top 10 der letzten Woche. Und da kann ich jetzt schon sagen, da gibt es die ein oder andere Überraschung.
0: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Da sind sie, die meistgelesenen Schock 2 Artikel zwischen 16.07. und 23.07., und auf Platz 10, und ja, ich hätte keine bessere Überleitung finden können, und es war nicht beabsichtigt, eine Spider-Man-News. Denn es gibt die News, dass J.J. Abrams eine Miniserie schreiben wird für die Spider-Man-Comics, zusammen mit seinem Sohn übrigens. ja Und da habe ich gleich im Forum gelesen, oh, jetzt macht der Spider-Man auch gleich kaputt. Ja, ja J.J. Abrams hat doch das eine oder andere äh, Vermächtnis, wo man nicht alle glücklich sind. Man darf aber nicht vergessen, der hat auch schon ein paar nette Sachen gemacht. Also bevor er Star Wars und, und Star Trek und so weiter angegangen ist, finde ich noch immer, dass er die Mission Impossible-Serie eher gerettet hat mit dem dritten Teil, nach dem zweiten Teil, über den wir kaum noch reden möchten. Ja. Aber er, er hat auch Fernsehserien geschrieben wie Elias zum Beispiel oder Felicity oder ich finde auch Cloverfield, äh, einen, einen wirklich sehenswerten Film und vieles weitere. Also der hat ja nicht nur Star Trek und Star Wars gemacht, um mal abwarten was er jetzt mit dem nächsten Star Wars-Film aufführen wird und ob er nicht dann doch eine, eine Versöhnung mit den Fans zusammenbringt. Ich bin zwar skeptisch, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Und man darf nicht vergessen, es ist wirklich nur eine Spider-Man-Miniserie und so viel kann da normal gar nicht schief gehen. Ja? Also vor allem, da, da lesen ja auch noch die, die Marvel-Lektoren drüber. Also ich, ich habe da keine Befürchtungen, dass er irgendwas ruinieren könnte. Ja? Auf Platz 9. Uh, eine News, die diese Woche aufgeschlagen ist und und nicht nur für Verwunderung gesorgt hat. Ich, ich sage ganz ehrlich, ich habe ein bisschen damit gerechnet, denn es kommt ein neuer Avenger-Film ins Kino. Ja, ganz neu ist er nicht, denn es handelt sich um Avengers Endgame und die uh, also Marvel Studios bringen den Film jetzt zumindest in den USA, aber wahrscheinlich irgendwann auch weltweit, wenn er nicht gleich als, als auf der Blu-ray so veröffentlicht wird, als erweiterte Version ihn noch mal in die Kinos und wer jetzt aufschreit und sagt, wow, wahnsinn, ich habe mir die zu kurze Version angesehen, so schlimm ist es nicht. Denn es handelt sich vor allem um eine Post-Credit-Szene, die jetzt noch äh, hinzugefügt wird und ein paar andere kleine Extras soll es noch geben im Laufe des Films oder oder im Nachspann halt, die dann noch gezeigt werden. Warum wird das gemacht? Ja, natürlich, da äh, ist schon sehr viel Kalkül dahinter, denn wir wissen alle, dass Avengers auf dem Weg ist zum erfolgreichsten Film aller Zeiten und Avatar steht bei 2,78 Milliarden US-Dollar und Avengers Endgame bei 2,74 circa. Also kann man sich ausrechnen, dass du mit einem zusätzlichen Release, wo dann durch die Fans nochmal ins Kino gehen, um diese Post-Credit-Szene zu sehen und den Film vielleicht sowieso nochmal im Kino zu erleben, den Film dann auf Platz 1 katapultieren wird. Ja? Jetzt kann man natürlich sagen, boah, da wird geschummelt. Ja? Jetzt muss man sich das aber genauer ansehen, wie Avatar dorthin kam und ja, Avatar hat das damals genauso gemacht, ja. Und die waren sogar ein bisschen ja, noch dreister, weil die haben eine noch deutlich längere Zeit zwischen den zwei Kino-Releases vergehen lassen. Dazwischen gab es noch den Blu-ray-Release, ja. Sprich, ähm, nicht, nur, nicht wenige von uns haben zwei avatar blu rays im Regal stehen, weil einfach äh, die erweiterte Version da doch deutlich erweitert war. Und bei Avengers kann man jetzt sagen, selbst wenn jetzt noch eine, eine Version auf Blu-ray kommt, die nicht erweitert ist, dann kann man wahrscheinlich aushalten, die paar Monate, bis die erweiterte Version auf Blu-ray kommt. Und man muss sie jetzt nicht zweimal Endgame ins Regal stellen, wer sich überhaupt noch Blu-rays kauft. Ja, weil ich glaube, der ein oder andere von euch da draußen wird auch sagen, nein, ich hole mir den Film, wenn dann über einen digitalen Shop als Download oder ich warte ab, bis er im Streaming-Service meines Vertrauens verfügbar sein wird. Bei Avengers Endgame wird es dann wahrscheinlich Disney Plus sein, die Ende des Jahres in den USA und wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres bei uns starten werden. Auf Platz 8 eine Kolumne und zwar von Konstantinus. Konstantinus hat wieder mal eine Kolumne für Schock 2 geschrieben und die dreht sich um die E3 und heißt das große luftholen holen vor Next Gen und analysiert ein bisschen, wie dieser E3 2019 über die Bühne gegangen ist, auch eben weil halt die Streaming-Service, die Abo-Modelle und die nächste Generation der Konsolen am Horizont lauern und deswegen, da haben wir eh auch schon im Game 1 drüber ausführlich gesprochen, Dieser E3 etwas Besonderes war von der Stimmung, aber auch von, von den Sachen, die gezeigt oder auch nicht gezeigt wurden. Auf Platz 7 eine DC Comic News und zwar erzählt DC die Ursprünge von Harley Quinn im Comic neu. Und da haben wir erste Panels und erste Bilder davon und alle weiteren Informationen auf Shock 2. Auf Platz 6 eine weitere Marvel Studios News und zwar sprechen die Marvel Studios mit Keanu Reeves wegen einer Rolle, das wurde offiziell jetzt von Kevin Feige, also von dem Marvel-Studio-Boss, bestätigt. Weiteres gibt es eigentlich kaum noch dazu. Ja. Also es werden Gespräche bestätigt, aber man muss auch abwarten jetzt, für welche Rolle Kerner Reeves in Frage kommen würde. Am besten im Forum gibt es ein Topic dazu, mitdiskutieren. In welcher Rolle würdet ihr gern Keanu Reeves sehen? Ja, Ich habe das ein oder andere Mal gelesen, der Bannischer, ich finde den eigentlich ganz gut besetzt, auch wenn jetzt äh, die Netflix-Serie ja nicht mehr fortgesetzt wird, falls der Bannischer wieder im Marvel Cinematic Universe auftritt, darf ruhig der derzeitige Schauspieler, finde ich, die Rolle weiterhin innehaben. Und es gibt noch jede Menge... Marvel-Charaktere, die einen Kino- oder Fernsehauftritt verdient hätten, im Fall von Keanu Reeves, wie es wohl ein Kinoauftritt werden, da gibt Es gibt ja ja genug Bösewichte, ja. ich könnte mir vorstellen, so ein, ein Moon Knight, wobei vom Alter her, mal sehen, also ich, ich bin gespannt, was, was, was wir dann noch ähm, sehen und hören werden, ist nicht ungewöhnlich, dass es da Gespräche mit Schauspielern gibt, ohne dass man sagt, okay, er spricht für die oder die Rolle oder kommt er für die oder die Rolle in Frage. Das ist bei Marvel nicht ungewöhnlich, weil man einfach mit, mit potenziellen Schauspielern Verbindung aufnimmt und dann generell schaut, ja, für welche Rolle könnte der in Frage kommen, die man in Zukunft plant. Und wir wissen alle, dass die Marvel-Filme derzeit generell auf einen Punkt sind, wo viel Neues kommen wird, ja. Stichwort Eternals und, und, und viele andere Sachen, die da mit neuen Helden und neuen Geschichten auf uns zukommen werden. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wo Keanu Reeves da neben dem Cyberpunk 2077 äh, auch bald bei Marvel wieder mitspielen wird. Auf Platz 5, das Review zu Crash Team Racing Nitro Fueled. Ja, habe ich mir selbst angesehen. Äh, Reviews von mir, ich habe es verbrochen, ähnlich wie bei Sonic Team Racing. Und äh, ähnlich ist bei mir auch da die Wertung ausgefallen und ich kann gar nicht sagen, jetzt welches der beiden Spiele mir endgültig besser gefällt. Das, das tut mir wirklich schwer. Denn Besten, besseren ersten Eindruck, und das hätte ich gar nicht gedacht, ja, macht nämlich das Sonic Team Racing für mich. Ja. Die Steuerung ist da deutlich näher an Mario Kart dran. Crash Team Racing äh, Nitro Fueled punktet einfach mit deutlich mehr Umfang ja, äh, und deutlich mehr Abwechslung und, und einer Steuerung, die bin ich mir eigentlich sicher, bei vielen von euch am Anfang für den einen oder anderen Frustmoment Sorgen wird. Das liegt vor allem am Power Drift, Der, also das, das Driften, was ja in diesen Fun Racing Cards immer sehr, sehr wichtig ist, weil man meistens mit dem Drift ja einen zusätzlichen Schub bekommen kann. Und das setzt Crash team Racing äh, auf einen komplett anderen Ansatz. Ja. Man braucht nämlich zwei zusätzliche Buttons zum Driften und kann den Drift, auch also den Power Drift, dann auch nur kurzer Zeit, im richtigen Moment, mit dem richtigen Timing auslösen, kann den aber sogar trippeln, ja, sprich ihr könnt einen PowerDrift äh, auslösen, könnt ähm, wieder driften, könnt den wieder aufladen, wieder auslösen und verstärkt sich und verstärkt sich, ja. Ähm, wenn man es meistert, ja, wenn man es dann kann, ja, finde ich, macht die Steuerung wahrscheinlich sogar ein dick mehr Spaß, weil man einfach da mehr hineinkommt. Ob das Spiel jetzt geeignet ist, mit Freunden, die vielleicht nur kurz zu Besuch sind, einen Funracer zu spielen, muss man sich anschauen. Ja, weil klar, wenn einer durch diesen Power Drift dann bis zur Perfektion beherrscht und die anderen zum ersten Mal spielen, kann das durchaus äh, eine ja eine Unausgewogenheit ergeben, die wahrscheinlich stärker ist als bei Sonic, wo man schneller hineinkommt und wo es einfach dieses Team-Feature gibt, ja, wo wo man nicht allein fahren muss, sondern halt mehrere Fahrer in einem Team sich gegenseitig beschleunigen können und so. Ähm, deswegen, ja, je nachdem, wo eure Präferenzen sind, ich habe das eh auch im, im, im Review angesprochen, muss man sich anschauen, welchen welchen Titel man sich holt. ja Aber es ist jetzt nicht so, dass wir erwarten... Ich habe eigentlich erwartet, dass Sonic, auch weil weil uh, Sonic Team Racing deutlich geringeren Umfang hat, als das wirklich großartige uh, Sonic all Stars uh, Transform, also sprich das, das Sonic Racing, das davor kam, was für mich bis dato eigentlich der, der beste Mario Kart Konkurrent ist. Aber äh, Sonic Team Racing schlägt sich interessanterweise ganz gut. Vor allem als Spiel eben, dass man auf der PS4, Xbox One oder auf der Switch hat, wenn, wenn halt Freunde kommen. Jetzt großer Disclaimer, ja, weil sonst wäre ich wieder geschlagen, wenn ich es vergesse zu erwähnen. Beide Spiele sind eine Klasse, mindestens eine Klasse, wenn nicht zwei Klassen unter Mario Kart anzusiedeln. Also es ist so, dass Mario Kart, gerade das Mario Kart 8 Deluxe, ähm, von der Ausgewogenheit da passt einfach alles ja da passt der Umfang da passt die Steuerung da passen also es ist einfach so dass da keines der beiden Spiele nur annähernd herankommt ja aber doch dadurch vor allem natürlich dass die Spiele nicht nur auf Nintendo Konsolen beide Spiele gibt es ja auch für die Switch aber eben auch für alle anderen Konsolen vorhanden sind haben sie ihre daseinsberechtigung und nicht nur, weil es einfach dort kein Mario Kart gibt, sondern weil sie ihre Eigenheiten haben. Und ich bin mir sicher, dass der eine oder andere, der Mario Kart besitzt, sich äh, Sonic oder Crash oder vielleicht beide noch holt, weil einfach, ja, es darf auch mal öfter als alle fünf Jahre ein Fun Racer kommen. Hin und wieder mag man auch in dem Genre Abwechslung. Auf Platz 4 ein E3 Preview und zwar zu Legend of Zelda Link's Awakening. Kommt ja auch bald, ja? Äh, dazu ein, ein Preview mit allen neuen Informationen, mit einem Hands-on-Kasten von mir, äh, weil ich auf der 3 ja schon spielen konnte. Und alle weiteren Informationen findet ihr in diesem Preview. Auf Platz 3 die Xbox Game Pass Neuzugänge und Abgänge, die, ich glaube, im Laufe der nächsten Woche, also dieser Woche stattfinden werden. Da kommt einiges dazu. Unter anderem, ja, äh, dass die Rare Replay ist jetzt im Game Pass drinnen, sprich, zählt da als ein Spiel, aber das sind ja ich glaub, 30 Spiele oder so, also durch alle Generationen von Rare könnt ihr euch da spielen und die eine oder andere Träne vergießen, wie cool früher Rare war. Auf Platz 2 eine News, die kam erst in der Nacht, glaube ich, von Freitag auf Samstag auf unsere Webseite und ist abgegangen, ja, ist ganz klar auf Platz 2 und ist eine Retro-News eigentlich, also so eine halbe Retro-News, da geht es um ein Fanprojekt, ja, nämlich um Teenage Mutant Ninja Turtles Rescue Palooza und wie gesagt ein Fanprojekt und ist eine Hommage an die gute alte NES- und Super NES-Zeit, wo ja die Konami-Turtle-Spiele erschienen sind, ist jetzt für den Windows-PC erschienen und ich habe es selber runtergeladen, weil ich einfach nicht glauben konnte und es ist wirklich cool, ja, 60 spielbare Charaktere, ja, aus aus diversen... Turtle's uh, Comics, Fernsehserien und so weiter, sind da, die sind wirklich schön animiert in Pixel Optik, ja. 17 Stages plus 4 Bonus Stages, ja. Die Grafik ist deutlich verbessert als als damals, ja. Und das macht Spaß, ja. Also alle, die damals am NES Turtle's gespielt haben und einfach sowas wieder mal spielen wollen oder einfach Turtle's Fan sind, ja. Schaut euch den Trailer an, allein der ist schon cool gemacht, ja. Und es ist einfach eine Liebeserklärung an die Dirtles der 80er und 90er Jahre. Und deswegen, ja, also Dirtles-Fans schnell herunterladen, weil, wie gesagt, rechtlich ist das Ganze natürlich super inoffiziell. Ja, Ist ein Fanprojekt, die verdienen auch kein Geld damit und so weiter, die haben es einfach mal ins Netz gestellt. Aber kann durchaus sein, dass es bald entfernt werden muss. Deswegen, ja, möglichst schnell herunterladen. Derzeit für. Den PC erhält ich. Und auf Platz 1 die neuen Inhalte von Netflix im Juli 2019. Ja, wir haben zwar erst äh, den 24. heute, aber die Netflix-Inhalte für den Juli sind schon da. Ich denke mal, in der kommenden Woche gibt es dann auch die Amazon Prime-Inhalte, die Xbox Live Gold-Inhalte. Wir wissen dann, welche Spiele für die Nintendo online NestBibliothek bibliothek hinzugefügt wird und natürlich PlayStation Plus wird es geben. Also da kommen dann die ganzen äh, Ankündigungen für die diversen Abo-Services im nächsten Monat.
0: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche
1: Ja, auch diese Woche erscheint das ein oder andere Spiel. Am 25. Juni erscheint Bloodstained Ritual of the Night, das ist äh, die Switch-Version. Letzte Woche die reguläre Version, diese Woche die Switch-Version des Action-Adventure, das in die Fußstapfen der Castlevania-Reihe treten möchte. Ebenfalls am 25. Januar erscheint noch Samurai Showdown. Das ist ja ein Reboot der Serie und erscheint für PS4 und Xbox One, als Beat'em Up natürlich, und wird bei uns als Review aufschlagen, in Kürze. Und wird getestet von niemand geringer als Alexander Amon, der großer Fan des Neo Geo Originals ist. Und ich bin schon sehr gespannt, wie ihm das Spiel gefällt. Am 25. Juni erscheint ebenfalls noch Wii The Revolution für PS4, Switch und Xbox One. Das ist ein Strategiespiel. Und auch Ready Mir äh, für PS4, Switch und Xbox One. Am 27. Juni erscheint dann endlich The Sinking City für PS4. 4, PC und Xbox One, das ist rausbekommen, ein Survival-Horror-Spiel. Ich glaube, da freuen sich schon einige von euch da draußen. Und es wurde auch angekündigt, dass äh, von dem Setting ein Pen and Paper Rollenspiel jetzt entwickelt wird. Und am 28. Juni erscheint Super Mario Maker 2 für die Switch. Da gibt es von mir schon online ein Review und ich habe mit Konstantinus auch im Podcast schon drüber gesprochen und ich sitze jetzt zur Stunde auch noch am Review, das auf alle Fälle noch vor dem Release auf Shock 2 aufschlagen wird. Und am 28. Juni erscheint noch ebenfalls F1 2019, sprich das Formel 1-Spiel der Saison für PC, PS4 und Xbox One und ist wieder von Codemasters entwickelt.
0: Der Shock 2 Comic Comic-Tipp der Woche.
1: Diesmal als Comic-Tipp ein absoluter Klassiker, nämlich es geht um den aktuellen Sommersonderband des lustigen Taschenbuchs. Ja, zum neunten Mal erscheint schon eine Sommersonderausgabe. Das ist ja generell ein Wahnsinn, wie lang dieses lustige Taschenbuch schon existiert. Die erste Ausgabe erschien schon am 1. Oktober 1967 und es läuft und läuft und läuft. Alle vier Wochen erscheint im IHAPA Verlag derzeit ein aktuelles, neues, lustiges Taschenbuch mit neuen Geschichten. Und dann gibt es eben diverse Sonderausgaben. Wir haben eh schon berichtet über die DuckTales-Sonderausgaben, wo DuckTales-Comics endlich wieder auch äh, bei uns erschienen sind und auch gleich in gesammelten Formen und lange Geschichten. Und dann gibt es natürlich auch diese Sommer-Sonderausgaben und die sind ideal, ja, sage ich ganz ehrlich, weil wo hat man Zeit ein lustiges Taschenbuch zu lesen, als auf der Reise, im Flug, im Autobus, am ähm, Campingplatz oder wo auch immer. Vor allem, ähm, da lese ich es sehr gerne. ja Ganz einfach, weil es äh, Kindheitserinnerungen auch wieder hervorholt. Und ich sehe es auch bei meiner Tochter, dass sie einfach extrem gerne da hineinschmökert in meinen alten, lustigen Taschenbuchausgaben und natürlich auch in den neuen. Äh, wie gesagt, diese Tage erschienen, die Sommerausgabe, die neunte Sommerausgabe über 250 Seiten stark, ja, sind diverse längere und kürzere Geschichten drinnen, kostet 8 Euro, ist ab sofort erhältlich und ich habe auch noch eine gute Nachricht, ja, ihr findet in Kürze auch ein kurzes Review zu dem Band, die weniger gute Nachricht ist, äh, ich werde den Band morgen voraussichtlich lesen, wenn ich beim, beim Zahnarzt sitze im, im Warteraum. Aber die wirklich gute Nachricht ist, ich habe nicht nur ein Rezensionsexemplar bekommen für das Review und für die Vorstellung hier im Podcast, sondern auch drei weitere Exemplare zum Verlosen. Und Anfang der Woche wird es auf Shock 2 ein Gewinnspiel geben, wo wir dreimal genau diesen neunten Band der Sommer-Specials des Lustigen Taschenbuchs verlosen werden.
0: Die Shock 2 Kinotipps der Woche.
1: Diese Woche ein Kinotipp und zwar am 27. Juni kommt BATS 2 in die Kinos. Wie der erste Teil schon ein familienfreundlicher Animationsfilm von den Machern der Minions. Und wie im ersten Teil geht es hier um die Haustiere, die sobald die Menschen außer Haus sind, ein gewisses Eigenleben entwickeln. Es geht wieder um den Hund Max und seine Freunde und auch um das Knienchen Snowball, das nun für das Gute eintreten möchte und als Captain Snowball Superheldendaten vorrichten möchte. Äh, ja, ich bin ich bin gespannt, äh, ob der zweite Teil an den Erfolg des ersten Teils heranreichen kann. Die ersten Trailer sehen nach absolutem Spaß für die ganze Familie aus und ist auf alle Fälle eine Empfehlung von mir für jüngere Hörer und vor allem auch für Eltern, die schon Kinder haben, die Gerne solche Animationsfilme im Kino sehen.
0: Die Shock 2 Dreaming-Tipps für Netflix und Amazon Prime Video.
1: Wir kommen zu den Tipps für Netflix und Amazon Prime und starten mit Netflix. Am 27.06. kommt Baby Driver in die Netflix-Bibliothek. Absolute Empfehlung von mir. Regisseur Edgar Wright hat hier wieder mal sein Können gezeigt und bringt einen absolut rasanten Film mit einem vor allem einen Soundtrack, der auf den Punkt komponiert ist, ja und abgestimmt und abgemischt ist. Also das ist absolut ein, ein mega sehenswerter Film, ein rasanter Film. Es geht ja um einen Fluchtwagenfahrer, der mit Dinitus ähm, ja behaftet ist, ja und deswegen immer Kopfhörer drin hat und eigentlich einen Soundtrack ständig hört und den hört der Zuschauer natürlich auch und es, ist, es passt, ja. Also der Film hat eine Dynamik, wie man es nur selten sieht. Absolute Empfehlung von mir. Der Film ist ja schon aus dem Jahr äh, 2017. Aber wer ihn noch nicht gesehen hat, jetzt auf Netflix unbedingt nachholen. Spannend ist auch, am 28., also einen Tag später, kommt Chef auf Netflix als Netflix-Movie. Und warum ich den so hervorhebe, ich war ja gerade in Los Angeles und da war wirklich die halbe Stadt zugepflastert mit Chef-Plakaten, aber nicht als Netflix-Movie, sondern als regulärer Kinofilm. Chef ist ja eigentlich ein ja, Actionfilm aus den 70er Jahren rund um den farbigen Detektiv-Chef, der im, in Harlem Fälle aufklärt und in diverse Sachen verwickelt wird. Es gab zahlreiche Fortsetzungen, es gab dann eine Fernsehserie und immer wieder auch Neuverfilmungen, zuletzt mit Samuel Jackson. Ich glaube, 2010, 2005 muss es so gewesen sein. Und jetzt gibt es einfach einen neuen Chef-Film. Und das Spannende an dem Film ist, der heißt eigentlich in Amerika nicht nur Chef, sondern Son of Chef, also der Sohn von Chef. Und es geht auch um den Sohn von Chef und was echt schön ist, ja, es spielt äh, nicht nur ein neuer Chef mit, der eben diesen Sohn spielt, sondern auch Samuel Jackson spielt mit. Und auch der Originalchef, der aus den 70er Jahren, ja, hat eine Rolle, und zwar als Großvater-Chef. Ja. Und ganz ernst, glaube ich, nimmt sich der Film nicht, aber es ist auch keine reine Komödie. Und ich bin sehr gespannt. Also, weil einfach diese Serie hat eine lange Geschichte ja und sind tolle Schauspieler mit dabei. Der Trailer sieht sehr humorvoll, aber auch actionreich aus und auf alle Fälle deswegen ein Tipp. Ein ja Vor allem wieder so ein Fall, wo ein Film bei uns gar nicht mehr ins Kino kommt, sondern wo sich Netflix die Rechte schnappt und der Film direkt auf Netflix bei uns erscheint. Ansonsten merkt man, dass Netflix weiterhin natürlich die Disney-Rechte hat. ja Noch ist ja der Vertrag am Laufen. Zum Beispiel kommt jetzt Klee am 30.06., also die Highschool-Gesangsserie mit allen Staffeln, allen Specials auf Netflix und ist ab 30.06. verfügbar. Genauso wie die Serie rund um Ludwig den 14. Versailles. Da gibt es drei Staffeln und alle Folgen gibt es ab dem 30.06. auf Netflix. Kommen wir zu Amazon Prime. Da schlägt Jack Ryan Shadow Recruit auf oder ist sogar äh, schon verfügbar. Das ist der letzte Jack Ryan Kinofilm, bevor sich ja Amazon Prime auch die Rechte geschnappt hat und eine sehr gute Fernsehserie jetzt gemacht hat mit den Dom helden äh, Hat ja nochmal Chris Pine die Rolle übernommen. Ich, ich fand den Film zum Anschauen nicht schlecht, ja, auch wenn man gesehen hat, dass der Reboot jetzt nicht so ganz funktioniert. Auch da war ja so wie in der Fernsehserie wollte man das Ganze eben rebooten und, und sagen, ja, man bringt einen neuen, jungen Jack Ryan in Stellung. Hat nicht ganz funktioniert und darum ist gut, dass auch Amazon Prime sich die Rechte geholt hat. Wer den Film noch nicht gesehen hat und einfach diese Tom Clancy, die Matik mag, kann sich den ruhig anschauen, ist ein netter Spionagefilm äh, aller Mission Impossible. Eine deutlich klare Empfehlung von mir gibt es für alle, die noch nicht Wallace and Gromit auf der Jagd nach dem Riesenkaninchen gesehen haben. Der ist nämlich ab jetzt für Amazon Prime verfügbar und ein wirklich toller Animationsfilm, ja, wobei der nicht computeranimiert ist, sondern halt mit Gnetmasse wieder gemacht ist, wie die ganzen Wallace und gromit Filme. Es war ursprünglich ein BBC-Special und absolut sehenswert. Ja. Also ich mag diesen Wallace und gromit Humor ja total. Und das ist auf alle Fälle ein Film, den man sich nicht entgehen lassen sollte, wenn man die Serie mag und den noch nicht gesehen hat. Uh, Ducker and Dale vs. The Evil ist auch verfügbar auf Amazon Prime. Und damit haben wir auch die, die Streaming-Tipps abgeschlossen für diese Woche. Wir sind am Ende dieses Podcasts angelangt. Und mir bleibt nur noch ein bisschen einen Ausblick zu geben, was auf Shock 2 in dieser Woche passiert. Ich habe es eh angesprochen. Ich arbeite noch an dem einen oder anderen Review, wie zum Beispiel Super Mario Maker 2, aber auch an Previews zu spielen, die ich auf der E3 gespielt und gesehen habe. Es gibt ein paar Interviews, die ich noch veröffentlichen muss. Und ich schaue, dass es im Laufe dieser Woche und, und spätestens so zum Wochenende und Anfang nächster Woche alles passiert ist, dass wir da mal die E3 abschließen können. Und, und dann einmal äh, in die nächste Zukunft blicken können. Ansonsten äh, wird es höchstwahrscheinlich diese Woche noch einen weiteren Podcast geben. Da habe ich schon ein Interview aufgezeichnet und zwei, drei Beiträge fehlen noch, die ich hoffentlich dann noch reinkriege. Und es wird jede Menge Gewinnspiele geben. Lustige Taschenbücher habe ich schon angekündigt. Äh, zu Spider-Man wird es was geben und... Es gibt zwei exklusive Gewinnspiele für alle Wips da draußen. Ja, Das eine, ich glaube, da habe ich eh schon mal drüber gesprochen, ist die Statue, die ich auf der E3 bekommen habe bei Dying Light 2. Die Statue gab es nur dort für alle Journalisten, die das äh, Spiel gesehen haben. Und ja, wir verlosen nicht nur diese Statue, wir verlosen auch die exklusive Jacke von Cyberpunk 2077. Also im Laufe entweder der Woche, Anfang nächster Woche äh, werden wir das Gewinnspiel starten. Wird exklusiv für alle VIP sein. Und ja, genau, das ist die Jacke äh, in Größe Large. Ja, Also alle, die eine andere Größe brauchen, tut mir leid. Ich habe eine Größe aussuchen müssen Ja, ähm, und habe mal Large genommen. Äh, vor allem die sehr groß geschnitten. Ich habe mir das jetzt überlegt, ich nehme X Large, weil es passt irgendwie jeder. Ja, und wenn ich da dann Zelt. aber X Large ist so groß wie xxx Large bei uns. Ja, und deswegen habe ich Large genommen. Ja, äh, ist also wirklich eine, eine, eine große Large Jacke ist wirklich cool. Man kann die ja umdrehen, wer sie noch nicht gesehen hat. Auf der einen Seite ist sie gelb, auf der anderen Seite schwarz mit so ähm, ja diversen Aufnähern von Cyberbank. Und es ist genau diese Jacke, wo äh, CD Projekt Red vor Kurzem auch gewarnt hat, man soll sie nicht um 400, 500, 600 Euro auf eBay kaufen. Ja, weil da da gehen die Preise gerade Absolut durch die Decke und das ist komplett irre. Bei uns braucht ihr keine 400, 500, 600 Euro ausgeben, sondern wir verlosen die einfach exklusiv an alle VIPs. Da ist die Menge der Leute, die mitmachen können, auch überschaubar. Sprich, macht mit, wenn ihr VIP seid. ja, Weil, ja, dort da, da können nicht 10.000 Leute mitmachen oder 1.000 oder 500, sondern wir haben rund 200 VIPs derzeit. Ich freue mich natürlich, wenn der eine oder andere von euch da draußen jetzt noch WIP wird. Der darf natürlich dann auch mitmachen, ja, auch wenn das Windspiel läuft, ihr könnt jederzeit VIP werden. Ich freue mich immer über neue VIPs. Aber wir lassen da wirklich nur VIPs mitmachen. Genauso wie bei der wirklich coolen Dying Light Statue. Ja, also die ist, die ist super cool. Auch die geht exklusiv an unsere VIPs heraus. Die Begründung ist ganz einfach. Ohne unsere VIPs wird weder einen Wochenstart geben, noch Schock 2 noch eine E3-Reise, noch vieles andere nicht. Und deswegen ganz einfach, wenn ich da eine Möglichkeit habe, mich zu bedanken bei unseren VIPs, die exklusiv ist, ja, weil ich, ich habe nicht viele Gewinnspiele mit diesen Dingen gesehen, dann ergreife ich sie natürlich. Also wer VIP ist und wer keinen eines von den beiden Dingen haben möchte, macht mit bei dem einen oder bei der anderen wie Gewinnspiel. Und ich freue mich, wenn das wer bekommt, der dann große Freude mit dem Goodie hat. Mir bleibt nur noch euch eine schöne und spannende Woche zu wünschen, die Temperaturen scheinen ja leider wieder in arge Höhen zu steigen. Also ich hoffe, der ein oder andere hat Urlaub da draußen oder zumindest eine gute Klimaanlage. Und wünsche euch auf alle Fälle jede Menge Spaß mit Shock 2. Ja, schaut regelmäßig auf die Webseite. Wir haben zahlreiche Artikel für euch vorbereitet. Geht ins Forum, diskutiert mit, wir lesen mit, wir diskutieren mit, mit euch. Und ja, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.
0: Werde jetzt VIP und unterstütze Shock2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon. Du sorgst damit dafür, dass wir das Shock2-Webangebot und die Community weiter betreiben und ausbauen können und sicherst dir exklusive Podcasts und vieles mehr.